0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
2: De 10 à 11.
0: Richard Martin
3: Politiquement incorrect Cube Radio hey, Merci d'écouter Politiquement incorrect et d'écouter Cube Radio. J'aimerais aujourd'hui que vous ayez une pensée toute spéciale pour notre recherchiste. Hugo Veilleux, qui vit un véritable calvaire ces temps-ci, euh, parce que Hugo, c'est l'anti-Tarantino. Vous connaissez Quentin Tarantino. Tarantino tripe sur les pieds des femmes. Dans tous ses films, il y a des plans sur des pieds. Regardez, rappelez-vous de Jackie Brown, dans un char, il y a Uma Thurman, qui est nu-pied, puis elle a les pieds sur le dash de l'auto, et là, il y a des plans prolongés sur les pieds d'Uma Thurman, et Tarantino disait qu'il était fasciné par les pieds du Turner, Hugo a le contraire. U, Hugo, il souffre de podophobie Et c'est une vraie maladie. Là, j'ai un site internet devant moi, je vais lire ça. Pour certaines personnes, les pieds sont des objets de fantasme et de fétichisme qu'il faut chouchouter par un massage des pieds et des soins spécifiques. Pour d'autres, ils représentent leur pire cauchemar. Pour ces dernières personnes, la simple vue d'un orteil... Les leurs ou celui de quelqu'un d'autre provoque une crise de panique. C'est la phobie des pieds. Alors, Hugo, tu, tu souffres de podophobie. Puis là, ces temps-ci, ben, si vous voulez, il voit les pieds de tout le monde. Non? Tout le monde est en, est en, est en sandales. Puis ce pauvre Hugo. Alors, euh, on pense à toi, Hugo, aujourd'hui. Il est bien content que je dise ça. Bon. Petite capsule culturelle. Je suis allé dans la pyramide de Guy la Liberté, à côté de la Grande Roue, dans le vieux port Il y a comme une grosse pyramide, et là, là-dedans, il y a comme un show. Ok, vous achetez des billets, ça dure une heure, puis il y a comme des projections, comme euh, de avec des lasers, puis de la musique, tu sais, la musique du, sol du soleil, là. la musique du, sol du soleil. Là. Alors là, c'est des projections, et là, il y a comme un, un philosophe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Alan Watts. Qui parle, c'est en anglais, sous-titré français. On est bien à Montréal. Alan Watts, puis qui dit Vous êtes le cosmos. Le, vous êtes dans le cosmos, mais le cosmos est en vous. Vous êtes l'infini. Il y a l'infini dans le cosmos, mais il y a aussi de l'infini dans vous. Vous êtes l'infini, l'infini est vous, le cosmos vous traverse. La vie, c'est la mort. La mort, Ça dure une heure avec des projections, c'est. Écoutez, mon conseil, c'est impressionnant quand même, techniquement, c'est assez impressionnant, mais mon conseil, fumez un Christie de gros bat avant d'aller là. OK, c'est un show, vous devez être gelé comme une balle. Si vous y allez straight pipe, comme j'étais, vous n'allez rien comprendre. C'est incompréhensible, vous allez être couché par terre, la tête sur un coussin, vous allez voir ça, vous allez dire « what the ?» Mais si j'imagine, ça, ça, ça devrait être commandité par la SQDC. Ce serait génial. À la fin de tout ça, ça devrait être... N'oubliez pas de penser à la SQDC, le meilleur pote en Occident. Ça, c est, c est... Je, sais pas. Je sais pas où il est rendu la liberté exactement. C'est tout son trip dans l'espace. Maintenant, il est rendu comme un peu New Age. T'sais, il avait parti à un moment donné une entreprise pour... Euh, des, des, des funéraires, des rites funéraires avec des, des hologrammes puis tu vas voir, mettons, la tombe de, de Pépé puis là, il euh, y a un hologramme de Pépé qui apparaît puis toutes sais des affaires weird là puis là, il est rendu dans la mort, la vie, le cosmos c'est tout, en tout c'est ça, dans sa pyramide c'est un show vraiment extrêmement particulier j'ai strictement rien compris mais bon Techniquement, c'est intéressant, mais je vous le dis, il ne faut pas aller voir ça à jeun et sobre. Donc, c'est ma petite, ma petite chronique, ma petite capsule culturelle. Paul Robitaille, elle était journaliste avant à Radio-Canada. Elle est devenue maintenant députée libérale provinciale pour le Parti libéral du Québec. Elle s'est fait photographier ce week-end avec quatre jeunes filles couvertes de pieds en cap. Alors là, on parle de voile, on parle de tunique, on parle de, 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 de tu sais, tu vois pas les jambes, etc. Tout juste, s'ils ne portent pas des gants, si ces femmes-là ne portent pas des gants. Et Paul Orbitaille, elle, elle est comme un petit genre de camisole avec des petites bretelles, une petite camisole, il faisait chaud super chaud. Elle est en camisole puis tu sais elle faisait chaud. Mais les filles sont vraiment couvertes là, de pieds en cap comme des abris tempo. Et là, elle écrit, vous savez, ces quatre, quatre jeunes femmes brillantes, intéressantes, passionnées, puis j'en doute pas, j'en doute pas. Puis euh, c'est sûr que ces filles-là, je n'ai rien contre ces filles-là en particulier. Sûr que, mais m'a dit, s'ils ne peuvent pas enseigner, parce que ce sont des étudiantes en éducation, des étudiantes en enseignement, et elle dit, ben malheureusement, à cause de la loi sur la laïcité, c'est juste, ça ne dit pas la méchante, méchante loi sur la laïcité, c'est juste... Les jeunes filles-là ne pourront pas enseigner. Donc, ce serait la faute de François Legault, de Simon jolin barret et de leur méchante loi sur la laïcité, la loi 21, si ces jeunes filles-là ne peuvent pas enseigner. Euh, complètement faux. C'est la faute de leur imam. C'est leur imam qui leur dit vous ne pouvez pas enlever votre voile. Il n'y a aucun problème. Si elles veulent l'enlever pendant les heures de travail, elles sont bienvenues. Et je suis sûr que ce serait des bonnes profs. Est-ce qu'on accepterait des enseignantes qui portent des T-shirts à l'effigie d'un parti politique ou d'une cause, d'un syndicat, puis tout ça, puis on dirait, ben non, il faut faire preuve de neutralité. ben c'est ça. Ta religion, tu la gardes pour toi. C'est pas dur. Il me semble ce qu'on demande, c'est le minimum syndical. C'est rien. C'est zéro, là. C'est rien. Puis on dit, c'est la faute de François Legault. Non. C'est la faute de leur conception rigoriste et fondamentaliste et radicale de leur religion. Il y a plein de musulmans qui enlèvent leur voile. Il y a plein de musulmans qui ne portent pas de voile. Donc, de dire tout le temps c'est la faute de François Legault. Ça serait le fun que ben, Mme Paul Robitaille, au lieu d'interpeller François Legault et de dire c'est ça bon, qu'elle aille donc voir les imams, qu'elle fasse le tour des mosquées. Tiens, ça, c'est une bonne mission pour le Parti libéral. Rencontrez les imams et dites, écoutez, vous ne pouvez pas demander à vos fidèles le sexe féminin. ne pouvez pas leur permettre d'enlever leur voile. Dites-le don, dites-leur. Regarde, on fait, on fait une exception. On vous permet d'enlever le voile pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que vous puissiez subvenir aux besoins de votre famille. Ça, ça serait bon, Ben non, les imams ne veulent rien savoir. Les imams vont dire à une femme voilée qui enlève son voile, t'es pas correcte, Et là, c'est la faute de François Legault. C'est vraiment de la mauvaise foi. Et comment ça se fait, elle, Mme Reputant, elle est en, est en camisole parce qu'il faisait super chaud. Il est entouré de ces femmes-là en une grosse chaleur qui, elles, doivent se, 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 se recouvrir des pieds. Elle ne pas de problème, elle. Est-ce qu'elle aimerait ça qu'on l'oblige à la porter? Un... Elle va dire non, mais c'est leur choix. Non, non, non. C'est leur choix parce que c'est leur, religi leur religion qui leur dit ça, leur conception de la religion qui leur dit ça. Et le, moi, je suis sûr que les pères de ces filles-là, j'aimerais ça les voir. Les frères de ces filles-là, j'aimerais ça les voir sur la photo. Les chums, si elles ont un chum, si elles ont le droit d'avoir un chum. Les chums de ces filles-là, ceux qui sont en gougoune, en short, en t-shirt. Ça, c'est du sexisme. Ça, c'est du sexisme. Elles devraient, au contraire, dénoncer ça. C'est comme ça, si elle disait, oui, mais pour nous autres, les Occidentales, c'est correct de porter des camisoles. Mais vous savez, ces femmes-là, entre guillemets, ces femmes-là n'ont pas la même conception de la liberté. Ces femmes-là, c'est correct qu'elles se couvrent comme ça, alors qu'il fait très chaud. Je trouve ça très condescendant, à la limite. Je trouve ça condescendant. Donc, c'est une photo. Allez sur le compte Twitter de Paul Robitaille, P-A-U-L-E Robitaille, et vous allez voir cette photo qu'elle a prise euh, ce week-end. et Lisez les commentaires. Lisez les commentaires en bas de la photo. Mmh, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec eux. Puis le Parti libéral, parce qu'elle parle au nom de son parti, elle est députés libérale. Vous avez mangé une sacrée claque aux dernières élections. Une sacrée claque. Il me semble que vous devriez en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est-à-dire que on, vous étiez en porte-à-faux avec la majorité francophone. La majorité francophone ne se reconnaissait plus dans le Parti libéral, et vous ont tourné le dos. Donc là, vous êtes en train, en train de dire, encore en train de répéter, vous n'avez pas, pas appris votre leçon, vous êtes encore en train de répéter que 70 des francophones du Québec qui appuient la loi 21, 70 des francophones sont dans le champ. Que vous, vous avez raison. Mais ça va continuer. Les gens n'iront pas à votre parti. Les gens ne voteront pas pour vous. Vous aimez ça, ça a l'air d'être dans l'opposition. Vous êtes en train de vous mettre, la majorité des gens à dos, comme la presse, là. Le journal La Presse. Ce week-end, tu voulais lire La Presse sur Internet, puis euh, y il avait, y avait un, un message « donné, donné. il faut, euh, il faut euh, encourager le journalisme de qualité, de rigueur, etc. Envoyez votre argent, puis toute l'affaire. » Oui, mais si La Presse, il y a des lecteurs, autant de lecteurs qui délaissent La Presse pour d'autres journaux, c'est peut-être parce que ces gens-là ne se reconnaissent plus dans la position éditoriale de La Presse qui n'arrêtent pas de dire jour après jour après jour aux Québécois francophones, vous êtes refermé sur vous-même, vous êtes xénophobe, vous êtes intolérant, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. À un moment donné, de te faire dire ça, jour après jour après jour, par les éditorialistes, par les chroniqueurs de la presse, les gens disent, ben « Regarde, je ne me reconnais plus dans ce journal-là. Si la presse va avoir le vent dans les voiles, ben ce n'est pas tout de demander des fonds puis de l'argent puis tout ça. Peut-être qu'ils devraient... S'interroger comment on peut rejoindre davantage notre lectorat, puis rejoindre davantage notre lectorat, c'est peut-être en, en prenant position pour des sujets qui intéressent votre lectorat. Si vous êtes dans un coin, là, puis vous traitez tout le temps de vos lecteurs de niaiseux, puis d'ignorants, puis d'incapables, mais c'est certain qu'ils vont vous laisser tomber, puis après ça, vous allez avoir besoin d'argent. Donc, c'est pas tout d'insuffler de l'argent dans des médias en difficulté. Il faut que les médias réfléchissent aussi en disant, peut-être qu'on est décroché Peut-être qu'on a perdu un peu le contact avec, avec nos lecteurs. Et en, en terminant, un texte, il y a une journaliste que j'aime beaucoup dans le journal de Montréal qui s'appelle Daphné Acker. Et c'est elle qui fait dans le trafic avec Daphné. C'est tout le temps super intéressant. Elle suit le beat euh, du trafic, du transport. Et là, elle écrit un texte sur le transport en commun incroyable. On sait que les, 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 les professeurs sont au bout du rouleau complètement au bout du rouleau. Les infirmières sont au bout du rouleau. Elles doivent faire des, 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 des heures supplémentaires de fou, de débiles, Elles sont crevées. Là, ce sont les opérateurs de métro et les chauffeurs d'autobus. Il y en a qui font jusqu'à 20 heures par jour pour suppléer à la demande de 20 heures par jour. Et il y a des gens qui, euh, sont, qui travaillent 80 heures par semaine. C'est énorme. <coughs> Comme un chauffeur d'autobus, puis il y a des chauffeurs qui s'endorment. Ça devient dangereux pour la sécurité des gens. et des chauffeurs qui s'endorment. <coughs> Pardon, il y a des opérateurs de métro qui gagnent jusqu'à 165 000 par année. À cause de l'horreur supplémentaire, 165 000 par année, tu gagnes quasiment plus que le premier ministre. Puis tes chauffeurs de métro, tes opérateurs de métro, il faut le faire quand même. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
3: Normal Esther, qui signe un blog percutant en disant Génocide, mon œil, 90 des Amérindiennes tuées par des Amérindiens, il revient bien sûr sur les conclusions de cette commission d'enquête sur les jeunes filles et femmes autochtones assassinées disparues. On a parlé de génocide, le mot génocide revient à de nombreuses reprises dans le rapport. Et là, même Justin Trudeau, qui l'a utilisé, pas la première fois, la première fois qu'il a parlé de ce rapport-là, Justin Trudeau, il n'a pas osé utiliser le mot « génocide », mais la deuxième fois, qu'est-ce que vous voulez, monsieur multiculturaliste, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Là, il a utilisé le mot « génocide » en pleurant, bien sûr, parce que Justin, faut qu il faut qu'il pleure tout le temps. Donc, Normand Esther remet euh, les conclusions de ce rempart-là en question. Bonjour, Normand.
2: Bonjour. Écoutez, le, moi, c'est le vocabulaire que je mets en question. Il euh, n'y a aucun doute qu'il y a des femmes autochtones qui sont tuées et qui sont disparues et proportionnellement, et je mets proportionnellement, entre guillemets et en, sur, en, en, en le surlignant en jaune, proportionnellement, il y a plus de femmes et de filles autochtones qui sont tuées que de blanches. Ça, c'est vrai. Mais, d'appeler cela un génocide, là, ça relève de la propagande et, et puis je pense que quelqu'un a calculé que le mot revient à peu près 150 fois dans le, dans le rapport. Donc, on voulait avoir un impact mondial. Et puis, effectivement, la semaine dernière, si vous regardiez là, dans euh, le South China Morning Post, dans le Guardian, dans le Times, dans tous les grands médias de la planète, il y avait un article qui parlait du génocide des femmes autochtones euh, au Canada. Or, ce n'est pas vrai, euh, disons-le, euh, c'est un mensonge. Premièrement, ça ne correspond pas à la définition du génocide, la définition du génocide telle qu'acceptée par les Nations Unies et qui est acceptée par le Canada, qui, par exemple, reconnaît trois génocides, l'Holocauste des 6 millions de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste euh, arménien pour euh, 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 en nommer euh, euh, mmh. euh, deux euh, des très importants. Mais ce qui s'est passé ici, ce, ce n'est pas un groupe ethnique qui a voulu en exterminer un autre parce que 90% des femmes autochtones qui ont été tuées ont été tuées
3: par des hommes autochtones. Donc, c'est dans, dans le cadre de, de violences conjugales que qui, c'est terrible. c'est terrible. Mais à
2: peu près 72% des cas, dans le cadre de violences conjugales dans lequel étaient impliquées aussi l'alcool ou les drogues.
3: Donc, donc, donc ce sont ce, des ce sont,
2: tragiques.
3: Ce sont des meurtres aléatoires. Ce n'est pas, pas une entreprise systémique de faire disparaître un groupe en particulier. Là. Exactement. Ça n'a
2: absolument rien à voir avec ça. Mais les gens et, et qui ont conçu ce rapport-là ont dit « Ben voilà, parce que ça a traîné, hein? ça fait combien d'années que ça traîne, histoire-là? trois ans à peu près, puis des démissions, des remissions, et puis ça allait jamais nulle part, fait que là, ils se sont dit, on est mieux de sortir avec un impact, puis là, ils se sont dit, le mot « génocide », à cause de tout ce qui est associé à ça, on va avoir un impact mondiale et puis malhonnête aussi, et puis, ils l'ont eu, fait que là, tout le monde, hein, puis là, euh, Alors... tous les bien-pensants à travers la, le monde, là, dénoncent euh, euh, le Canada pour, euh, pour le génocide des femmes autochtones, puis autre chose aussi que les gens euh, notent et qui était juste, c'est qu'il y a eu plus de garçons et d'hommes autochtones qui sont disparus et qui ont été assassinés qu'il y a eu de femmes autochtones pourtant euh, le rapport ne se préoccupe pas d'eux, il cible euh, essentiellement les femmes autochtones, bien qu'il y ait eu plus d'hommes et de garçons autochtones qui a été tué là, dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire dans, souvent dans des réserves isolées, dans des mmh. régions excentriques du pays, où, y a le, où, où le chômage mais, s'évit massivement et où l'alcool et la drogue circulent aussi.
3: Mais, mais normalement, c'est une façon aussi de cacher les véritables problèmes qu'il y a dans les, les réserves, c'est-à-dire des problèmes de violence conjugale, des problèmes Exactement. de toxicomanie, etc. On cache ça en disant c'est un génocide, mais, mais et, et puis là, le le pire, c'est qu'en reprenant ce mot-là, Justin Trudeau, le fait, lui donne comme son aval. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est que s'il si y a eu un génocide au Canada, c'est reconnu maintenant par le premier ministre, s'il si y a un génocide au Canada, et le Canada n'a rien fait pour le stopper, là, il peut avoir une enquête, là, puis le Canada peut se retrouver au banc des accusés.
2: Mais c'est ce qui va arriver, probablement, et je vois déjà les représentants des Autochtones qui vont demander encore plus d'argent, qui vont euh, demander donc des sommes massives. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le, le, euh, le problème est très, très difficile à résoudre, notamment euh, parce que je parle des réserves excentriques dans des régions où on ne peut pas voir de développement économique là, prévisible. Alors, ces gens-là vivent bien sûr à l'origine vivaient de chasse et de pêche, vivaient une économie de subsistance. Maintenant, ça, ça n'existe plus. Alors, ils vivent de l'aide sociale du gouvernement fédéral et malheureusement, c'est la pauvreté et le nombre d'enfants qui augmentent, bien sûr, les revenus de ces familles-là. Ce qui fait aussi actuellement que la démographie au Canada, le groupe, assez curieusement qu'on qu est accusé de vouloir génocider, de vouloir exterminer, c'est le groupe qui connaît la plus forte expansion démographique actuellement <rire> au Canada.
3: Et euh, c'est vrai qu'il y a une tragédie bon euh, à Montréal euh, lorsqu'on descend sur euh, la rue euh, du Parc là euh, dans le coin de dans le coin de Sherbrooke et tout ça on les voit ils se, ils se tiennent tous là des, des autochtones sans abri euh, qui les sont sous du matin au soir et du sens. soir au matin c'est déchirant exactement, de voir ça ce
2: sont des autochtones qui viennent du Grand Nord du Québec et qui euh, et, et qui sont qui sont très pauvres tout ça puis ils ont euh, ils n'ont pas d'autre choses à, à, à faire. Et qu'est-ce que vous voulez, Il y aura, on peut pas voir, là, euh, avec la pop les, les populations qui augmentent, puis bien sûr, ça crée un désespoir terrible dans ces sociétés-là, euh, dans ces, sociétés ces réserves-là. Il, il y a un taux de suicide là, terrible chez les jeunes, mais Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, euh, les, euh, les dirigeants autochtones qui, eux, il y a eu des enquêtes multiples là-dedans sur les abus, sur la façon dont des, euh, des chefs de réserve ont, se sont accaparés de l'argent et ont mal géré l'argent, mais le gouvernement fédéral, en tout cas, euh, évidemment, c'est un bar ouvert, ils donne de l'argent que ces gens-là veulent et ils n'osent pas trop essayer de contrôler et de réformer tout ça. Alors, Mais... moi, je, je 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 vois pas comment... Bien sûr, et puis imaginez, là, si on commence à dire, OK, on va surveiller ça, la gendarmerie royale et les polices euh, ailleurs vont intervenir sur les réserves. Il n'est pas question, il va y avoir une révolte en disant, euh, les Indiens, on le sait ici, avec Oka, avec ben Kanawake, oui. avec Kanisatake, il n'est pas question que la SQ ou la GRC pénètre sur ces réserves-là. Donc, ce sont les polices autochtones qui sont là, et bien sûr, le, euh, moi, je, évidemment, les problèmes de, de, de malversation, de collusion et tout ça, fait que il y a des gens d'accapareurs qui dirigent une partie de ces réserves là, qui prennent l'argent, mais c'est ça, il y a pas de et, et, ça fait cent ans qu'on essaie de réformer oui. ce système là, puis il, il, il sera pas alors. C'est un problème qui va continuer, c'est un cancer qui, qui va continuer, qui est impossible à guérir.
3: Et là, l'utilisation du mot génocide, ça peut paraître un détail pour certaines personnes, mais ça va avoir des impacts considérables. Par exemple, sur la scène internationale, Justin Trudeau aime beaucoup faire la leçon aux autres pays ces temps-ci. On l'a vu, il s'est poigné avec la Chine, il s'est poigné avec l'Arabie saoudite. Là, ces gens-là vont dire, hé, 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 de quel droit vous osez nous pointer du doigt? Il y a eu un génocide Absolument. dans votre pays. Et pourquoi on ben on perd pense... énormément notre autorité morale. Et pourquoi
2: pensez-vous que les, les auteurs de ce rapport-là ont utilisé le mot génocide? Parce que ils ont compris parfaitement cela. Et ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir justement cet impact international-là. Ils voulaient souiller le nom du Canada. Puis effectivement, les Chinois, les Russes, à chaque fois que Trudeau va vouloir faire ben des oui. remontrances sur les droits de l'homme, sur les droits de la personne à ces gens-là, ces gens-là vont répondre, et oui, vous, qui êtes un, 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 un gouvernement génocidaire, comment osez-vous nous faire des reproches pour telle et telle raison? C'était voulu, ça. C'était dans et, le et, rapport. Et, ben, tout à fait. Dit?
3: Et, et, et d'ailleurs, l'ONU va faire une enquête là-dessus. Là là. euh, Pas mais,
2: seulement et... une enquête, je suis sûr qu'il va y avoir... Une multitude de sous-comités, de sous-agents. Puis, normalement,
3: on peut, on peut déjà deviner, ça va être quoi les conclusions? On sait. Mais oui, ben ben on peut
2: déjà. Ils sont déjà probablement écrits. Il y a juste le mot de dénon Tout. Toute la dénonciation est la même à chaque fois qu'elle est utilisée pour le plan international. Il y a juste à changer le nom du pays et puis la raison pour Mais laquelle. Est exactement. Elle est exactement. Fait. Mais normalement,
3: j'aimerais. Déjà pris euh, et, et ça ouvre la porte là, à une discussion. J'aimerais vous poser des questions. L'ONU, c'est quoi ça sert? L'ONU, c'est une patente? Quand l'Arabie saoudite le siège sur euh, le Conseil des droits de l'homme, alors que voyons donc les femmes sont moins bien traitées que les chameaux là-bas, là, on dit c'est quoi? C'est l'ONU?
2: Mais j'aime autant que ce soit là et que potentiellement, ça puisse un jour faire quelque chose. Et dans certains cas précis, ça l'a été utile. Mais euh, ben vous savez, le général de Gaulle appelait ça le machin. Le
3: machin, ben oui.
2: Parce que comme il euh, lui aussi pensait que peut-être que ça n'avait pas trop sa raison d'être. Moi, je pense qu'heureusement, il y en a une et on peut espérer qu'un jour, justement, euh, ça se réforme, mais qu'est-ce que vous voulez tout le monde, comme tous les pays de la planète sont représentés ben toutes les idéologies de la planète sont sont représentées aussi toutes les dictatures de la planète le sont alors c'est sûr que comment faire pour concilier tout ça alors ben c'est ça c'est ces corps.
3: organismes internationaux -là, là comme mettons la francophonie là il euh, y a plein de, de dictatures qui siègent là-dessus je veux dire des gens qui profitent là, de, de des rencontres de francophonie pour plouer euh, donner des des jobs euh, d'ambassadeurs euh, à la francophonie. Ben, à Moi, à la amis.
2: francophonie, il y a plus, il y a probablement la moitié des pays qui sont là qui ne devraient pas l'être parce mmh. qu'ils ne sont pas des pays francophones. Puis au contraire, c'est l'Anglais qui se développe dans ces pays-là. Mais, mais bien sûr, ils ont une raison. Il hey, y a même l'Arabie Saoudite, vous avez vu lors de la dernière ben oui. réunion de la francophonie, l'Arabie Saoudite voulait devenir membre de la francophonie. L'Estonie est membre de la francophonie alors que je pense <rire> qu'on a dénombré à peu près 300 personnes dans l'ensemble du pays <rire> qui parlaient le français.
3: c'est ben ça, c'est une blague ces organismes-là. Vous, vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben, même s'il y a des problèmes avec l'ONU, c'est quand même important.
2: Moi, je pense, oui. Oui, comme mais, il faut oui, mais. Mais regardez comme comment. Il faut il... essayer d'améliorer notre gouvernement au Québec, même s'il y a des problèmes de corruption, des problèmes d'incompétence importants. Euh, malheureusement, ça fait partie de la nature humaine.
3: Ils vont sauter là-dessus, l'ONU, comme la misère sur le pauvre monde, un génocide oui, oui. au Canada. Ah, oui, Et oui. en plus, le premier ministre l'admet en pleurant. Oui, oui, non, ça
2: c'est en tout cas, mais c'est Trudeau, hein, c'est Trudeau, comme j'ai comme déjà écrit, le seul génocide qui n'est pas prêt à admettre et qui a eu lieu, c'est le génocide des Acadiens, ça par exemple, il a jamais accepté qu'on ait pris un peuple, qu'on l'ait embarqué sur des bateaux oui. et qu'on l'ait déporté et qu'on ait rendu la vie assez misérable des autres, soit qu'il meurt ou qu'il quitte. Et c'est jamais est, excusé aussi... C'est pour dire qu'il n'y a pas eu des génocides au Canada. Euh, par exemple, il y a eu le génocide des Béotouk, hein? Si vous regardez l'île de Terre-Neuve, il n'y a aucun indigène sur l'île de Terre-Neuve. Les indigènes qui étaient là s'appelaient les Beotouks. Quand les Anglais sont arrivés, ces, ces indigènes-là étaient des pêcheurs et les Anglais aussi. Alors ils les ont exterminés systématiquement. Et, et le dernier béoto, qui c'était, c'était une femme qui était esclave d'une famille de Terre-Neuve. Elle est morte en 1829. Et donc il y a pu les, et même, on, on offrait, là, euh, une récompense pour euh, les, les colons anglais de Terre-Neuve qui amenaient la tête d'un Indien, ah ça oui. lui donnait une, une, une récompense ah c'est Il y, 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 y a eu un génocide là, des Autochtones à, à Terre-Neuve. Et assez curieusement, encore une fois, dans le rapport de la Commission actuelle, on dénonce le Québec « Je ne sais trop pas pourquoi » pour un, un point de détail, ou je ne sais pas, mais on ne parle pas du tout du vrai génocide des Indiens béotourques à Terre-Neuve qui ont été exterminés jusqu'au dernier.
3: il y, un... y a Amherst qui donnait Amherst des couvertures aussi. contaminées à la variole aux Autochtones. Oui, à la
2: variole, euh, oui, à la variole qui, a, qui a distribué aux tribus en rébellion en sachant bien, justement, les déficiences immunitaires des Autochtones face à cette maladie-là. Et ça a ravagé toutes les tribus indiennes du euh, sud-est de l'Amérique du Nord, là, pendant à peu près une décennie, causant des dizaines de milliers de morts. Mais ça, vous allez me dire, c'est bien sûr, Amherst était le gouverneur général du Canada. La révolte a commencé dans des territoires qui euh, relevaient à ce moment-là du gouverneur général du Canada, mais c'est surtout aux États-Unis que ça s'est passé. Puis il y a eu un autre cas aussi de génocide patent. Au Canada, qu'on connaît dans l'histoire sous le nom de la destruction de la Huronie, ça s'est passé en 1649-1650 lorsque les Iroquois ont décidé d'exterminer les Hurons. À l'origine, les Hurons étaient établis au nord du lac supérieur. Et pendant un an, à compter de, 16, de, de 1649, okay. les Mohawks ont décidé de les exterminer et ils ont réussi.
3: C'est un génocide organisé par des Autochtones organisé. contre des Autochtones. Merci beaucoup, Normand. Richard Martineau Politiquement incorrect Cube Radio. Le lundi, nous discutons avec Jérôme Blanchard-Gravel. Salut Jérôme! Salut Charles! Écoute, volte-face spectaculaire de la CAQ concernant l'immigration. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben oui, ben j'en pense que c'est surprenant. Ça, sérieusement, <rire> c'est très surprenant. Euh, le gars, on le sait, c'est un gars qui, pour l'instant, du moins tient ses promesses. Sur la laïcité, on l'a vu, c'était clair. Euh, mais là, c'est surprenant. En même temps, je pense que, euh, attention, les gens pourraient dire que la CAC là se laisse euh, se laisse impressionner par le discours là, sur euh, un peu larmoyant sur euh, l'ouverture à l'autre, mais je pense que non. Si la CAC revient progressivement au seuil traditionnel euh, d'immigration, euh, c'est-à-dire 50 000 immigrants par année, on s'en va retourner vers ça. Elle le fait d'abord pour des raisons économiques. C'est pas parce que tout d'un coup la CAC adhérerait à, au multiculturalisme canadien tout ça. Euh, mais ça reste très surprenant. Euh,
3: oui, mais c'est parce qu'ils ont dit, là, ils avaient annoncé là, une baisse euh, importante là, du, du taux d'immigration, puis ils ont dit, mais en même temps, et qu ils, qu ils sont revenus sur, sur ce qu'ils avaient dit, mais en même temps, il y a une pénurie de main d'œuvre partout. Je veux dire, partout. Là.
0: Mais oui, carrément. Puis c'est difficile de faire fi de, de cette réalité-là. Autant on peut dire, bon, euh, euh, en bonne identitaire, il faut préserver, évidemment le français au Québec, faire attention à l'extrémisme religieux, tout ça. On sait qu'il peut y avoir des gens qui se glissent parmi les, les lots d'immigrants chaque année qui sont des extrémistes religieux, tout ça. Bon, on connaît ce, ce discours-là, mais aussi c'est des réalités auxquelles il faut faire attention pour vrai. Là. Ceci dit, c'est très difficile de faire abstraction de cette pénurie de main d'œuvre. là Je pense, par exemple, à la Beauce, Richard. Je veux dire, à tous les employeurs, ou à peu près, les usines, tout ça, qui produisent, qui exportent vers les États-Unis se plaignent depuis des années du manque de main d'œuvre. Aussi, au Québec, on ne fait plus d'enfants donc euh, mais, il de la population mais, mais, sais...
3: mais Jérôme, ça, ça ces chiffres-là étaient disponibles depuis longtemps, c'est-à-dire les gens qui critiquaient la position de la CAQ sur euh, l'immigration le sortaient, sur, on est en pénurie de main oui, d'œuvre. Oui. on a besoin d'immigrants, c'est pas le temps de, de fermer les portes, et là c'est après un certain temps à, pour que François Legault, qui est pourtant un homme d'affaires aguerri, allume
0: Oui, c'est ça, Ben, écoute c'est un peu curieux, en même temps le gouvernement s'est installé, est-ce qu'il y a euh, ils ont réalisé des choses qu'ils n'avaient pas réalisées, ou bien euh, les plus euh, les plus euh, disons euh, pessimistes ou euh, les plus critiques de la CAC vont dire ah ben là c'était seulement électoraliste, tu sais c'était pour faire peur, c'est pas c'était pour euh, gagner l'élection sur un discours de peur envers les, les personnes issues de l'immigration. Donc ça c'est les plus critiques qui vont dire ça. Je pense qu'il y a une députée libérale qui, qui a avancé ça. Euh, donc euh, mais en même temps, c'est ça. Il y a vraiment un déséquilibre là. Alors, on, on, ceux qui disent que le, le, la pénurie de main-d'œuvre c'est un mythe, ils vont dire il faut se tourner vers l'automatisation, il faudrait que les usines finalement, on, 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 on fasse appel à des robots c'est pour remplacer euh, des gens qui travaillent. Euh, donc euh, mais moi Richard sérieux, j'ai pas beaucoup de pitié pour une société qui ne fait plus d'enfants et qui, après, voudrait se priver de l'immigration. Ça pourrait se surprendre, ben oui. mais je pense qu'au Québec, on a besoin d'immigration. Là, Les gens vont dire, wow, Jérôme Blanchet-Gravel, c'est un critique du multiculturalisme. Oui, mais le multiculturalisme, c'est un modèle de société. Là, On peut avoir des immigrants et ne pas appliquer, avoir des règles claires, ne pas appliquer le multiculturalisme. Non, non mais et tu le dis,
3: tu l'écris souvent, ça, oui, même oui. sur tes statuts Facebook, c'est-à-dire que on peut être, con être contre le multiculturalisme, ça ne veut pas dire qu'on est contre la diversité culturelle. Ça rien à voir.
0: Pas du tout, non, non. Et, et contre l'immigration. Donc, euh, moi, évidemment, je suis pour un équilibre en matière d'immigration. Ça, euh, c'est dit, si les Québécois ne euh, veulent plus faire d'enfants, ils veulent plus euh, occuper certains emplois, par exemple dans les abattoirs, ou encore, je reviens à mon exemple de la Beauce, mais ceux qui coupent des sapins, beaucoup de Mexicains embauchent tout ça, euh, qui vont aussi cueillir des fraises, c'est connu, là. Donc là, si les Québécois veulent se la dos, et puis comptez pas, Richard, sur ma génération pour faire des enfants, Là, je te le dis bien sincèrement, <rire> euh, comptez pas sur nous. Et moi, ça fait toujours rire un peu, Richard, d'entendre même des, des gens qui se disent conservateurs, euh, puis ça n'a pas d'enfants et tout ça. Ben écoutez, les amis, Là, vous voulez pas d'immigration, les gens ont 40 ans, pas d'enfants, ben là, décidez-vous, sérieux. Ben là, oui.
3: Euh,
0: ben c'est ça. Tu
3: <rire> peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière, comme on dit. Exactement. Ouais, <rire> Écoute, Jérôme, je veux t'entendre, parce que je parlais en début d'émission de, 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 de ma chronique de ce matin, sur cette photo-là, qui a circulé beaucoup sur les médias sociaux, Paul Robita, avec quatre jeunes femmes voilées, des oui. femmes qui euh, veulent étudier pour devenir profs, et là, Mme Robita, dit, euh, ben c'est à cause de François Legault que ces jeunes femmes-là ne pourront pas être profs. Qu'est-ce que, que en penses?
0: Ben non, c est, c est... on confond toujours, hein, on confond le, le tyran, on présente la CAQ comme un parti tyrannique qui va empêcher euh, les femmes musulmanes qui portent le voile. Euh, d'exercer de, de, certaines professions, mais c'est ça, c'est qu'on oublie que la religion est un code de conduite beaucoup plus rigide euh, que tout que ce que n'importe quel gouvernement, dans un cadre démocratique presque, euh, peut, peut imposer. Là. Je veux dire, l'islam, c'est un code de vie, s'il est appliqué à, à la lettre, peut être excessivement rigoureux, très rigide, c'est très intransigeant, donc euh, euh, le, le choix que tu fais comme croyant est en fonction de ta religion. C'est pas le, le gouvernement euh, est pas fautif là, dans l'histoire. C'est ta religion qui t'est pas et toi tu décides en adulte responsable, de te soumettre à un code de vie qui t'empêche de faire certaines choses. Là. Donc, euh, c'est un peu fou de voir le renversement du discours et que tout d'un coup, on présente la religion comme le, le fruit de, de la liberté euh, individuelle, alors que finalement, c'est plutôt que euh, la religion, quelque chose de...
3: C'est ben un écoute, cadre là, communautaire que, très, très, que, très rigide. Là. Parce que Jérôme, si tu crois vraiment que si t'enlèves ton signe religieux distinctif, et là, je ne parle pas seulement du voile, ça peut être la kippa, ça peut être le turban ça peut être un crucifix. Bon, si tu crois qu'en enlevant ce signe religieux-là, ton ami imaginaire qui vit dans le ciel va, 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 va être fâché contre toi et va. T'as un problème peut-être avec la religion.
0: Puis il y a un décalage aussi, Richard, entre euh, l'image projetée par la, la photo que, qui a été postée sur les réseaux sociaux. Plus les valeurs aussi éducatives, pédagogiques, qu'on veut euh, transmettre à l'école québécoise. C'est-à-dire que euh, quand on, on a ce genre d'accoutrement religieux là, de toute façon, on sait les musulmans, les musulmans, en très grande majorité, n'ont pas un, un accoutrement aussi austère, là. Mmh. Euh, mais, mais mais cette minorité-là euh, je veux dire l'image qu'elle envoie, c'est pas une, une image d'ouverture, on veut préparer les élèves on veut leur euh, faire naître chez eux l'esprit critique, l'ouverture au monde, ça, mais l'image qu'elle envoie avec ce genre d'accoutrement-là euh, c'est plutôt une image Bien, euh, de fermeture il faut quand même le dire donc il y a un décalage entre le discours euh, des élites euh, et, et celui de, ben, des valeurs euh, qu'on veut euh, qu'on veut euh, transmettre là.
3: Oui, bien, est-ce qu'on accepterait là, euh, allons-y par l'absurde là, ce qu'une euh, enseignante arrive avec des stilettos de six pouces, une euh, mini jupe euh, roulé bonbon puis un, un t-shirt bedaine, on mm -hmm. dirait ben c'est pas c'est pas une façon de s'accoutrer pour pour être prof, je, veux dire, pff, je comprends pas le quel est le problème avec des codes vestimentaires au travail.
0: Non, on n'accepterait pas non plus un prof qui a un t-shirt. Euh, J'appuie Maxime Bernier. Je Mais suis oui. contre l'avortement euh, ou même je suis. Euh euh, je suis en amour avec Richard Martineau, tu Je ne pas sûr
3: que ça, ce se, vendre, serait, euh... ça se vendrait <rire> ça serait pas, pas beaucoup, de... ce t-shirt, on m'a dire.
0: <rire> ah oui, je pense ben, ça dépend. à Québec, ce serait mieux qu'à Montréal, mais...
3: <rire> Jérôme, tu veux parler de Justin Trudeau qui veut <rire> débloquer 1.4 milliard de dollars par année pour aider les femmes dans le monde.
0: Oui, c'est ça. Euh, notre Trudeau euh, humaniste qui... Euh, c'est quand même beaucoup d'argent, Charles, 1.4 milliard à partir de 2023, c'est une somme annuelle. Donc, c'est une méchante oui. somme qui débloquerait. Évidemment, il faut qu'il soit réélu pour, pour le faire. Euh, mais moi, la question que je me suis posée, c'est celle de la cohérence. C'est-à-dire que Justin Trudeau nous dit la semaine passée qu'un génocide, hein, puis on connaît le euh, la charge de ce mot-là, tu viens d'en parler, un génocide envoie des femmes autochtones et là, veut donner cette somme-là à des femmes ailleurs dans le monde. ben là, euh, ben, là Justin, je veux dire, euh, si le problème... On si est, on est coupable d'un génocide envers des femmes, peut-être il vaudrait mieux investir cette somme-là au Canada, C'est drôle d'observer à quel point les programmes politiques peuvent être dissonants, tu sais. Mais, mais
3: ça, il veut creuser, tu il, il y a eu des problèmes avec l'histoire de Wilson Raybould. Il y a beaucoup de femmes, puis, la ministre Philpott, il y a ça quelqu'un aussi. Là, il y a beaucoup de femmes qui en veulent. Là, il est en train de perdre l'électorat féminin. Là, il est désespéré. Et, euh, bon, il a pleuré en parlant de génocide, en se disant ça marche tout le temps auprès des femmes. Un, un premier ministre qui braille, j'ai l'air sensible, j'ai l'air bon... Et, et, et là, il veut il veut donner de l'argent pour les femmes dans le monde entier. Ça,
0: mais, écoute, c'est possible, c'est clair qu'il des femmes, c'est pour les services de santé, surtout là, qui euh, qu veut octroyer ça. Encore là, on n'est pas contre la vertu, là, Richard. C'est clair qu'il y a des femmes dans le monde qui doivent être aidées. Mais, mais encore là, tu sais... Je veux dire, t'appliques des politiques de multiculturalisme extrême ben oui, qui, ben qui oui. nuisent aux droits, honnêtement, des de certaines femmes femme issues de minorités qui sont euh, brimées par euh, des communautés religieuses qui les laissent pas faire ce qu'elles veulent. On le sait, là, il y a beaucoup de... Il y a eu des cas de des crimes d'honneur encore. C'est à surveiller. Là. Les jeunes aux caricatures quand on dit ça, mais euh, écoute, il y a eu des, des reportages non, non, mais sur les, les mariages la... forcé à Toronto. C'est incroyable, Richard. C'est plusieurs cas, de, de, c'est des centaines de cas par année de écoute, mariages euh, forcés. Les,
3: les, les, la communauté asiatique en Colombie-Britannique, beaucoup de femmes qui se font avorter lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes de filles en se disant une fille, ça n'a pas la même valeur qu'un garçon. Donc elles font voir, elles vont voir les médecins, puis elles se font avorter. Je veux dire c'est tu il y a des crimes contre les femmes qui sont commises au Canada même, là, ce serait bien aussi de, de vir... C'est vrai qu'il parle des oui. deux côtés de la bouche, là.
0: Non, il faut faire preuve de, de plus, plus de cohérence à ce niveau-là, puis surtout, honnêtement, puis, euh, le, le rapport sur les femmes autochtones, euh, c'est un exercice nécessaire, là, sérieux, Et évidemment, il a, il a été détourné par euh, des forces partisanes militantes, là. puis là, on, on en a profité pour faire de la partisanerie à l'intérieur du rapport. Je l'ai lu, j'étais estomaqué, là, sérieux, il y a des passages, c'est incroyable, euh, mais ceci dit... Euh, vaut peut mieux investir ces sommes là à l'interne, puis euh, être, être plus cohérent au lieu de, de, de croyer des sommes comme ça juste pour le paraître, puis dire euh, se présenter ben oui. à l'ONU, puis avoir de la progressiste. Euh, non, non, et soyons un peu plus sérieux.
3: C'est un rapport fortement idéologique. C'est vraiment un rapport très idéologique oui. de la Commission.
0: Je, je l'ai lu, euh, écoute, c'est 1200 pages, là. Euh, J'ai pas lu tout le rapport. J'ai lu des, des extraits, mais il y a des extraits, c'est incroyable, Richard. Là. On dit que l'État canadien, donc euh, les lois les institutions canadiennes encouragent euh, vraiment le, la violence, voire le meurtre de, de femmes autochtones. Tu dis comment l'État canadien, dans son essence, avec 82, avec la charte des droits, avec la constitution, pourrait encourager la violence envers des femmes, euh, je veux dire, c'est incroyable, dire, mais c'est écrit noir sur blanc, je veux mm. dire, tu lis ça à l'international, tu crois vraiment que le Canada est, est brime, euh, je veux dire, est un, un, un état génocidaire, là, ben oui, un de je tout peux le dire.
3: Hallucinant. Merci beaucoup Jérôme. Politiquement incorrect. incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346.
3: Alors euh, dimanche, ben hier, euh, j'ai écrit une chronique qui s'appelle La Génération qui est casse, où je rends hommage aux artistes qui ont 70, 75, 80 ans et plus qui ont fait le Québec dans lequel on vit aujourd'hui, qui ont défoncé des portes à coups de pied, qui ont signifié tout ce qui avait à signifier, qui ont bu tout ce qui avait à être bu, euh, qui se sont battus contre les curés, contre la censure, euh, qui ont ouvert des portes. Et, euh, et j'aime beaucoup parler à ces artistes-là parce que <rire> je suis curieux de savoir ce qu'ils pensent de l'époque d'aujourd'hui. Je trouve qu'ils doivent, ils doivent penser qu'on vit dans une époque tellement straight. Tout le monde fait attention à sa santé, on boit de l'eau, on mange du kale, on est indigné dès qu'il y a quelque chose qui est un peu là, oh mon dieu, on demande la censure de certaines pièces et tout ça. Alors ces gens-là, il y a quelqu'un qui me disait hein, quand j'étais jeune, on se battait contre des vieux curés à ce heure que je suis vieux, on se bat contre des jeunes curés. Donc, je voulais parler à quelqu'un que j'aime beaucoup, un auteur, euh, un auteur de chansons, auteur de livres et de comédien. Il a fait plein d'affaires, 126 métiers, scénariste. Marcel Sabourin. D'ailleurs, euh, j'ai dansé sur une de ses tunes, tout écartillé, euh, au show extraordinaire de Robert Charlebois. Marcel Sabourin est avec nous. Bonjour, Monsieur Sabourin.
1: Bonjour, <rire> Parce On Parce qu'on a tellement vécu de bâtard et que oh, je suis à terre, dans, dans mon salon, je suis à terre, je rentre, je peux même pas m'asseoir. <rire>
3: Ça va bien, ça va oui. bien.
1: <rire> oui. Ah, salut, Richard. Quel, quel plaisir de parler comme ça au téléphone <rire> et puis qu'il y a du monde qui vous entende. Hey, parce que je suis assis là, bien confortablement et, et c'est vrai, aujourd'hui, en fait, on est confortable. Oui. Hey, on n'a pas, mais il faut bien s'imaginer que pour, pour les jeunes là, qui, qui t'écoutent, qu'on n'a pas 300 ans de catholicisme à soulevé puis a débarqué on n'a pas, tu sais, des ravages de deux guerres mondiales nous autres, mon, mon père, il a fait partie de la guerre 14-18, il a été blessé il a, il a eu des maladies qui venaient des shell shock, etc mm. et il a été malade toute sa vie euh, on n'a pas de, de faim tu sais, on n'a plus de faim maintenant F.I.M. ou presque plus dans notre dans notre Montréal notre <rire> rive sud notre, on, on mange euh, tout, à peu près tout ce qu'on veut euh, y, on, on est des maudits chanceux. On
3: est chanceux, mais, mais, mais mmh. on, 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 on bénéficie, euh, moi et les plus jeunes, on bénéficie des combats que vous avez menés, euh, votre génération. Euh, euh, les, les Denise Boucher de ce monde là, qui a fait une, euh, la, les filles on soif, puis là, toutes les Curé, là, qui, allait, là, qui était contre cette pièce-là. Vous vous êtes battu contre, contre, justement, euh, ouais. euh, des, des religieux qui voulaient nous maintenir dans l'ignorance. Et là, vous voyez la religion revenir par la porte d'en arrière. Ça doit, ça doit vous fatiguer, ça.
1: Oh, oh non! Elle n'est pas dangereuse. <rire> est la religion qu'on qu avait à soulever qu'on avait à débarquer... Ça datait de millénaires. La nouvelle, c'est rien. Ça va partir. Ça, c'est juste que euh, le monde a trop à manger. Le oui. monde a la vie trop facile. Alors, il s'invente des ennemis. Il y oui. en a, oui, il y en a deux ennemis, deux grands, deux immenses. Le premier, ce sont les changements climatiques. Oui. Le deuxième, c'est Donald Trump. <rire> mais à part ça, il ah, y a aussi les guerres, mais qui sont très loin, qui sont au Moyen-Orient, etc., qui sont très rien, on n'a pas de soldats ou presque pas de soldats là-bas, euh, etc., tu comment on est gradu.
2: Mais quand Et vous quand
3: voyez souvent des, des jeunes qui crient à la censure, puis qui sont indignés, puis que, qui veulent qu'on qu censure certaines pièces, parce que, bon, on l'a vu ouais. là, récemment, là, des pièces de Robert Lepage, il y avait des gens qui manifestaient, ça me rappelait, les gens qui manifestaient devant devant le TNM quand, quand on voulait montrer les filles ont soif.
1: Les filles ont soif, oui, oui, oui. Ou même le studio, hein Oui, le studio, ben oui. Je me souviens que dans, dans le journal, quand J'étais revenu de Paris, le, le, dans le journal, le, le mot asti » n'était pas, euh, et c'était H, euh, point de suspension, de faux <rire> Mais oui, mais il, il faut toujours. Remarque, ça avance tout le temps, tu comprends? Et en avançant, nécessairement, tu te ferais un chemin, puis là bas des, des arbres nous autres on avait à abattre des chaînes, on avait à abattre toute une forêt, maintenant il n'y a pas toute une forêt, mais il y a encore des petits arbres dans le sentier, selon un tel selon une telle, ça c'est un arbre ça nous bloque le chemin, donc ben, on va l'abattre, alors il gueule puis en effet il critique la société puis Puis c'est très bien parce mais, que l'important c'est d'avancer dans le chemin
3: Mais est-ce qu'on peut dire qu'à la, la limite de, de façon un peu bizarre votre votre génération elle était chanceuse parce qu'elle avait des ennemis à combattre et c'est formateur <rire> ce non mais c'est vrai oui, vous oui, aviez oui, des oui. portes qui étaient fermées puis quand on est jeune on veut donner des coups de pied n'importe hein? oui, et puis oui, nos parents nous disent non puis nous autres on veut on veut entendre oui puis on se bat contre nos parents mais quand tu es dans une société permissive qui te permet oui. tout c'est très difficile de former ta personnalité parce que tu pas d'ennemis à combattre
1: en effet, c'est vrai, c'est tout à fait. C'est que t'es comme un boxeur dans l'arène qui oui. n'a pas d'adversaire. Oui. Tu comprends? Ça donne... ça donne un combat de boxe qui est plate en crise.
3: Parce que Marcel oui. Sabourin est devenu Marcel Sabourin, Robert Charlebois est devenu Robert Charlebois grâce au curé, par exemple, que vous, vous aviez combattu.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. On... On les remercie parce que c'est <rire> comme ça qu'on s'est affirmé et qu'on s'est affirmé en disant un instant là ça, c'est pas pas notre bague comme on disait à l'époque et euh, donc il fallait faire notre bague il n'y en avait pas de bague alors on a fait notre bague on a inventé des affaires on a, etc., pis on a sacré des affaires aux poubelles ou alors, pire que ça on ne les a pas même sacrées aux poubelles les poubelles se sont remplies comme par magie <rire> les églises se sont vidées comme par magie c'est absolument incroyable et c'est une grande tragédie pour beaucoup de gens de cette époque là qui étaient croyants, qui allaient à l'église puis tout à fait, puis tout
3: à coup, il n'y a plus personne le, ben oui, et puis le Québec a changé comme en, quasiment là, en une semaine ouais. on dirait même ouais. à boom et jour au lendemain et maintenant, il y a encore des
1: gens, tu sais, si tu prends par exemple, je ne connais rien à la chanson en ce moment, je connais rien, je ne sors pas, je suis très, très heureux, ben, en tout cas, bon, je ne t'expliquerai pas ma vie, mais euh, euh, j'ai rencontré Claude Pelgag il y a à peu près un an oui. de ça, et elle m'a envoyé ses chansons, puis tout ça, j'ai écouté ça avec ma femme, et puis c'est très beau, et c'est très euh, nouveau, c'est très neuf. Ça n'est pas révolutionnaire à coups de pied dans le cul, mais c'est révolutionnaire dans la profondeur de la poésie qu'il y a là et qui est tout à fait nouvelle. Et cette poésie tout à fait nouvelle et qui donne des coups de pied à l'ancienne, ça donne les, les, les créateurs ils donnent tout le temps des coups de pied même quand ils veulent des fleurs. Eh ben les Kropelgans c'est tout à fait neuf. Et mais, puis, il y, y en a 25 ou 35 autres dans tous les domaines, peut-être 150 autres dans tous les domaines, qui font des affaires tout à fait neuves, qui ne se sont jamais faites. Mais, Alors, je dis que c'est un petit peu leur combat, tu mais, mais
3: vous dites qu'on vit dans un monde confortable. Et, et prenons, mettons, oui. là, la légalisation du pot, M. Oui. Sabourin. Il me semble que c'était plus fun d'en fumer quand c'était illégal. Mais, on a, on mais... avait l'impression de faire quelque chose, de commettre <rire> un crime, il y avait un kick qui venait mais, avec.
1: Oui. Moi, moi j'ai jamais eu ce fun là j'en ai jamais fumé.
3: Ah <rire> oh non! C'est vrai. Attends, non, vrai. Là, vous aviez écrit les paroles des chansons que vous avez ouais. écrit complètement ça. Tout agent. Oui, tout à fait agent.
1: Oui, oui, oui. J'ai fumé deux fois dans ma vie. Une fois, c'était lors de la mouette de euh, Seagull qui était le J'étais allé, puis, hey, puis je prends une puff puis je pouvais plus parler. Allé, la bouche complètement sèche, j'ai dit Oh, hey, wow, c'est pas pour moi. Mais euh, ben oui, Charles Bois, il dit. Imaginez-vous, il, il écrit ça. Imaginez-vous s'il avait fumé, qu'est-ce que ça, ça serait?
3: <rire> Putain, ouais, ça serait quelque chose en maudit. <rire> et là, là, vous, là, je disais, votre génération, vous, bon, vous avez pas fumé, mais vous avez appartenu à une génération qui était dans les excès, qui a commis tous les excès, oui, oui, les oui. histoires de cul, puis les affaires, puis la dope, puis l'alcool, puis tout ça, puis oui. ça sortait tous les soirs. Ben, Est-ce que vous trouvez aujourd'hui avec l'obsession de la santé puis l'obsession de la pureté et tout ça, vous dites, Eh hey boy, c'est -ce une, euh, hey une autre génération.
1: Je dis, Hey boy, c'est une autre génération. Je n'en fais pas partie. Et donc, leurs combats me sont en effet mmh. un peu étrangers, tu sais. Mais il y a des combats pareils. C'est. Euh, on est trop vieux. <rire> même, même toi, Richard. C'est ce oui. que tu veux. On n'est plus là avec les gens. Parle-leur à eux autres, ils vont en citer 22 combats. Ben le ça premier, le semble... premier,
3: mais le plus important, c'est l'écologie, c'est l'environnement. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Quand non. on a vu les images là, sur les plages des îles de la Madeleine, là, euh, avec le plastique, c'est sûr, je comprends les jeunes qui sont ouais. qui disent ouais, qu'il faut ouais. changer nos façons de faire. C'est peut-être ça leur gros ouais. combat.
1: C'est un des très, très, très grands combats euh, en ce moment. Et aux États-Unis, c'est Trump.
3: Mais, mais vous, vous avez lutté pour la liberté d'expression. Il y a des gens, on dirait, c'est pas tous les jeunes, mais il y a des jeunes, on dirait, qui veulent revenir à, à des œuvres à l'index. Euh, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors que vous, vous avez milité pour qu'on ait le droit de tout dire. Ouais. C'est une régression, ouais. un peu. Est-ce que ça vous inquiète?
1: Il euh, y, y a des franges de régression tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque... Pas en avant, t'as un dixième de pas en arrière. Mmh. Et c'est ce dixième de pas en arrière. Et il y a des choses qu'ils euh, gueulent pour certaines choses, puis ils ont raison. Pour, pour d'autres, peut-être qu'ils ont tort, il faut étudier ça. Des gens comme toi, ben je veux dire, c'est ça, les, dans les journaux, à la télévision, vous étudiez ça, vous essayez de délimiter, hey, ça, ça n'a pas de crise de bon sens. Ou ça, <rire> ah, ben non, ça c'est intéressant, maudit, par exemple. Là, ils ont raison, hey, wow! Et puis des fois, vous vous trompez, puis vous vous le faites dire par d'autres jeunes qui disent, mmh. ben voyons, non, Richard Martineau, c'est pas vrai, pendant Nous autres, on fait ah oui, on ne savait pas. et puis on non, non, mais c'est sûr, c'est sûr que quand
3: on est jeune, j'étais jeune, moi je donnais des coups de pied dans le cul des, des, des vieux éditorialistes. Oui. Beaucoup, puis là, beaucoup, euh, oui. après ça, on donne des coups de pied quand on est jeune puis on en reçoit quand on est plus vieux. C'est la vie. <rire> <rire> ah, vous, ça, vous en recevez beaucoup? J'en oui, oh, oh, reçois, j'en reçois. Ouais, <rire> j'en ouais,
1: beaucoup. Avec, avec l'émission de télévision là, que oui. je, je regardais là, religieusement, il hey, y, y a des bons coups de pied au cul qui se donnent de temps en temps <rire> sans que ça paraisse trop, trop. T'sais. Vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous n'avez pas une arme à la main, là, mais euh, vous donnez des bons coups de pied aux bons endroits, <rire> en d'après moi.
3: <rire> Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous parler. Est-ce que vous pourriez m'offrir me, me, un petit cadeau? Vous étiez le mandibule de mon de enfance. J'ai grandi en regardant mandibule, un pit pit pit.
1: Oui, je me lève, je me lève, Richard. Et attention, je prends de la place parce que je vais te faire le geste aussi. Et vous allez tous le voir tellement il est grand. Un instant, pit pit pit, j'ai trouvé. J'ai fait les. Vous avez entendu les les pas. Ah. Et, ah! Une petite histoire, juste avant de te quitter, c'est que je suis, je tourne dans les grands procès au vieux palais de justice, je suis euh, de l'autre côté, il y a le nouveau palais de justice, je vois trois, je vois trois personnes, trois messieurs qui s'avancent en gesticulant, ils s'avancent devant moi, ils disent, voici le juge un tel, voici le juge un autre, moi je suis le juge un tel, est-ce que vous nous feriez... Euh, pit, 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 j'ai trouvé. Euh, Je suis entre deux palais de justice devant trois juges. Dit, oui, 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 oui. Je fais hop, 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 pit, 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 j'ai trouvé. Ah, et ils ne m'ont même pas remercié ils sont partis en jasant, c'était leur enfance qui revenait. Ben, moi, je oui, n'existais oui, plus comme oui. être humain. C'est Mandibule qui existait, puis dame Plume, puis ils sont partis en jasant. Oui, oui, puis dame Plume, puis là, M. Monsieur, monsieur Benoît, elle puis, etc., puis, etc.,
3: puis nous. <rire> Merci, moi, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Merci Restez en beaucoup. santé. Salut, Gardez Charles. votre verve, M. Sabourin. Merci. Cube Radio.